0: Basketball-Philosophie, der Telefon-Talk, mentale Stärke in Teams, Fragen an den Head-Coach der Dresden Titans, Fabian Strauß. Hier ist wieder Max natürlich, David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr auf die Folge heute. Wir haben, denke ich, einen super spannenden Gast auch noch bei uns, wie du schon angesprochen hast. Deswegen kann ich es kaum erwarten, auch loszulegen. Ja, ähm, Fabian, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, bei uns im Podcast zu sein. Äh, und wir sind schon sehr gespannt auch auf deine Antworten, äh, auf,
2: auf unsere Fragen. Und
1: ja, kann es kaum erwarten. Wie geht's dir?
2: Moin. Erstmal cool, dass ich dabei sein darf. Ähm, mir geht's gut. Ähm, mitten in der Trainingswoche gerade mal ein bisschen die Mittagspause genutzt, um, um mit euch zu schnacken jetzt. Und äh, nee, sonst ist alles noch, noch gut in Dresden.
0: Noch gut klingt sehr gut. Ich habe direkt eine erste Frage für dich. Da sind wir sofort im Thema. Warum bist du überhaupt Basketballtrainer geworden?
2: Ich muss, ich muss da wirklich ehrlich zugeben, äh, bei der Frage äh, schüttelt, glaube ich, irgendwie jeder mit dem Kopf, wenn ich denen das sage. Ähm, ich habe das damals, als, äh, als ich noch Pro B gespielt habe in Wedel, äh, hat mir der Verein so angeboten, ja, wenn du Lust hast, dann kannst du ja, um das Taschengeld ein bisschen aufzubessern, äh, kannst du ja ein, zwei Jugendteams noch einmal oder zweimal die Woche mit betreuen, wenn du Lust darauf hast. Und äh, ja, damals Gab es noch nicht so viel Geld im Basketball, würde ich jetzt behaupten, ähm, da musste man sich irgendwie das Taschengeld aufbessern und da bin ich dann natürlich schnellstens hin und habe gesagt, ich mache das. Äh, dann mit der Zeit ist mir dann doch aufgefallen, dass ich schon irgendwie Spaß habe, da mit Kindern zu arbeiten oder Menschen besser zu machen, Jetzt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und ähm, ja, sechs, sieben Jahre später äh, bin ich jetzt irgendwie in der Pro A gelandet und bin Headcoach.
0: Ich finde es aber eine total interessante Story und ich glaube, es macht ihm mittlerweile auch richtig Spaß, dieser Beruf, oder? Kann man das so sagen? Äh,
2: ja, also ich, ich, muss ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich habe man, man sieht ja immer die Vergleiche auch in der Familie, in den, äh, mit Freunden, ja, die ihren 9-to-5-Job im Bürostuhl haben. Ähm, ich glaube, da ist ja der Trainerjob sehr, sehr abwechslungsreich und du hast, glaube ich, einfach nochmal einen viel höheren Einfluss auf Individuen ja, und gleichzeitig auch irgendwie so, ein, so einen großen Einfluss äh, auf, auf eine Einheit, ja, auf, ein, auf ein Team und ähm, einfach diesen Prozess, diese Entwicklung zu sehen, äh, das ist glaube ich mit die, die schönste Sache an dem Job. Ja, also ich
1: finde deine Story auch ähm, super spannend, wie du, wie du so zum Trainerberuf gekommen bist und ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, das war dann auch vielleicht gar nicht so erstmal so ein bewusster Weg oder so eine bewusste Entscheidung, so oh, das will ich mal beruflich machen. Aber wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust oder danach in, im Nachhinein reflektierst, vielleicht, und dich auch so ein bisschen als Spieler oder wie du als Spieler warst, anschaust. War, warst du als Spieler auch jemand, der sich schon mh, so sehr für Basketball auch interessiert hat? Ähm, oder und du warst ja dann auch mal Kapitän, ähm, warst du da auch schon ein bisschen so äh, eine Art Leader dann, der wo du dann auch nach nein siehst, okay, das lässt dich dann auch ganz gut auf den Trainerberuf äh, eigentlich übertragen?
2: Ähm, ja, wie, wie gesagt, ne, ich hab, als, als ich noch Spieler war, ähm, habe ich nie darüber nachgedacht, dass ich Trainer werden wollen würde. Ja, also ich habe das auch nie. Für mich war auch klar, dass ich eigentlich nie Trainer werden will. Ja? Und ähm, als ich dann Spieler war, als ich so in, mein, in meinen letzten Zügen war, als, äh, als Pro-B-Kapitän da in Wedel, ähm, da habe ich mich schon, da war ich war 24, 25, ich habe trotzdem irgendwie Spaß an der Sache gehabt, mit die Jungs schon so ein bisschen in bestimmte Situationen zu rücken oder den Jungs zu sagen, hier, mach das mal so und so. Ähm, das hat mir schon Spaß gemacht, natürlich. Aber das, das war... Ausschlaggebend war einfach, glaube ich, die Situation, dass ähm, der damalige Trainer, der Felix Banobre da in Wedel, einfach auch schon, der hat immer gesagt, diese The old guys, ja, also die, die schon ein bisschen länger dabei waren und länger in Wedel gespielt haben und alles kannten, äh, der, von denen hat er einfach immer erwartet, dass sie, dass sie viel kommunizieren, ihm helfen, äh, weil wir ja auch eine recht junge Truppe waren. Und ähm, dementsprechend habe ich auch irgendwie von diesen ganzen habe ja, diese zwei drei Mannschaften, die ich am Ende gespielt habe, an ja, der Pro B und Pro A, einfach von vielen Leuten, Kapitänen, ehemaligen deutschen Spielern einfach viel mitgenommen und ähm, ja, ich, ich glaube, dass ich das hätte als Spieler vielleicht auch noch ein bisschen besser machen können. Ja, ich glaube, ich hätte auch äh, erfolgreicher sein können, hätte ich mich ein bisschen mehr dahinter geklemmt. Ähm, aber ja, ich ich glaube, die Laufbahn jetzt ist auch ist auch okay, kann man mit leben.
0: Also ich würde sagen, mit Leben klingt ja ein bisschen sehr bescheiden. Ich finde, das ist doch sehr, sehr gut schon im sehr jungen Alter eine Pro-A-Mannschaft zu trainieren. Und du hast ja gerade gesagt, dass, dass du sehr dahinter warst jetzt dann doch irgendwo viel zu lernen, viel mitzunehmen und jetzt eine eigene Mannschaft als Pro-A-Headcoach zu trainieren. Und jetzt habe ich die, eine kleine Frage daraus. Du hast ja gesagt, du hast in vielen Jahren jetzt von vielen anderen Trainern, von Mitspielern gelernt. Hat sich daraus so eine eigene Basketballphilosophie für dich entwickelt?
2: Ja, ja, definitiv. Also ähm, auf die Frage von euch davor. Also ich, ich gucke andauernd Basketball. Ich äh, versuche Sachen zu, äh, zu verstehen, zu verbessern, ja, die vielleicht in unserem Spiel mit drin sind, ja, indem ich das einfach durch Sehen äh, mit rüberziehe in unsere Philosophie. Ähm, meine Philosophie, um ehrlich zu sein, ist einfach so ein bisschen so ein Mix aus dem, was ich äh, jetzt in den letzten Jahren gesehen habe ähm, von von ehemaligen Trainern mitgenommen habe und äh, da ist es für mich ist es einfach für mich ist Basketball einfach äh, eine Sportart die eine Schönheit in sich ist ja? und wenn du es wenn du es verstehst dass du ähm, eine Spielphilosophie hast die die simpel ist die einfach zu verstehen ist einfach zu spielen ist ähm, dann finde ich Hast du, äh, ja, ist der Mehrwert, ja, die Schönheit des Basketballs recht hoch in der Mannschaft. Ja, und ähm, meine Philosophie am Ende ist einfach, das kann man wirklich einfach zusammenfassen, ja, defensiv einfach einen Plan haben und durchführen. Ja, und äh, natürlich mit hier und da ein paar taktischen Feinheiten ja, und Überraschung. Ähm, aber offensiv ist immer äh, keep it simple, stupid, ja, sage ich immer zu meinen Spielern. Äh, schnell spielen, ähm, schnell einen freien Wurf kreieren, gutes Spacing haben und dann einfach in den 24 Sekunden einen schönen Wurf kreieren.
1: Mhm. Ja, ich denke, das ist, ähm, also erstens mal kommt das auf jeden Fall auch, denke ich, sehr gut drüber. deine Handschrift, deine Philosophie, so wie du sie beschreibst. Ähm, also wenn man eure Spieler sieht, äh, denke ich, kann man das auch erkennen und ich denke, da würden wir auch dann später ein bisschen noch mehr im Detail dann auch ein bisschen darauf noch eingehen. Ähm, was ich besonders auch ähm, sehr spannend finde, ist so dieses, ja, wir haben da auch schon öfters im Podcast darüber gesprochen über so dieses simple in Anführungsstrichen Spiel ne? und Offensivspiel zum Beispiel auch und sehr schnellen Basketball und so. Ähm, und äh, das ist natürlich einerseits, wie du auch schon sagst, es ist natürlich simpel. Ähm, aber es ist dann halt auch eigentlich nicht so simpel, wie es dann vielleicht auch aussehen kann, wenn ein Team das halt auch gut macht. Also ich denke, da brauchst du dann schon auch sehr viel, ähm, ein gutes Verständnis äh, untereinander in der Mannschaft, eine gute Chemie so. Ähm, äh, die Spieler müssen vielleicht auch in mehr... Ähm, selber das Spiel lesen können und so, weil ich meine, wenn man äh, als Trainer jetzt, sag ich mal, mehr Kontrolle aussieht und mehr den Spielern mehr an die Hand gibt, ja, das kann einerseits natürlich auch, macht es das, das Ganze komplexer, aber gleichzeitig ist es natürlich auch, kann es natürlich auch eine Hilfe sein für Spieler, weil dann Spieler halt auch äh, eher äh, einfach so ähm, das machen, was sie eben machen sollen, das Play halt so laufen, wie sie, wie sie es laufen sollen und den Kopf eher so ein bisschen abschalten können. So. Was ja, würde ich jetzt sagen, auch in ein, einer der äh, Kritikpunkte daran sein kann. Aber ich meine nur, ähm, ist es halt auch so was, wo, wo du sagen würdest, deine Spielphilosophie ist auch ähm, basiert auch darauf, dass du den Spielern sehr viel Verantwortung dann übergibst und auch auf dem Spielfeld die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Spiel richtig zu lesen
2: und all diese Dinge. Ähm, ist das ist das ein Schlüsselfaktor? Äh, de definitiv. Also bei, bei, bei mir ist es in dieser Spielphilosophie ist einfach so ein Riesenpunkt, dass die ähm, dass die Spieler äh, schnelle Entscheidungen natürlich treffen sollen. Ja? und äh, egal ob es immer eine richtige oder eine falsche Entscheidung ist, dass sie weiter ja also dass sie das Play zu Ende spielen oder die Entscheidung zu Ende spielen. Ja und nicht, nicht zwischendurch aufhören. Ja, ähm, weil, wie es so ein Play ist, oder sollte es zumindest sein, in meinen Augen, dass du, dass du nicht immer nur eine Option hast. Ja, also, dass es dann irgendwie auch weitergeht, dass es in Automatismen übergeht, wenn jemand ausbricht. ja Das ist dann so ein, wie gesagt, so ein freies Spiel mit äh, hier und da ein paar kleinen Regeln und Automatismen. Ja, also ist es dann schon so, dass du, dass die Spieler, also jetzt unter mir gesehen, ja, die haben natürlich viele Situationen, wo sie frei sein können, wo sie kreieren müssen und sollen. Aber hier und da gibt es auch einfach klare klare Vorgaben. Ja? Wenn um den je nachdem wie der wie der gegnerische ähm, wie die gegnerische Defense auf uns eingestellt ist, haben wir natürlich bestimmte Antworten gegen die Defense ne? aus einem bestimmten Play heraus. Und ähm, das ist einfach wichtig, dass die Jungs mit der Zeit, mit der Länge der Saison verstehen sie auch immer mehr was wir eigentlich da versucht haben seit Wochen zu predigen. ja. Und ähm, wie du es schon gesagt hast, die Teamchemie ist natürlich schon wichtig, weil ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der die ganze Zeit jeden Fehler berichtigen will. Ja? Also seit diesem Jahr definitiv nicht mehr. Ähm, ich lasse auch viel einfach die Jungs untereinander diskutieren und analysieren. Und ähm, das, das hilft ihnen ja sogar noch ein bisschen besser, als wenn dann dauernd der Trainer auf den Kopf haut. Mhm,
1: ja, ähm, ähm, ich denke, das ist ja so ein bisschen auch eine sehr, sehr moderne ähm, Art, das Ganze zu sehen. Äh, ich denke, das sieht man immer häufiger, äh, so diesen Ansatz, äh, die die Spieler da mit ein, mit mehr mehr mit einzubeziehen. Ähm, und ich denke, das ist auch was, was dann im Endeffekt auch einem Trainer im Nachhinein wieder zugutekommt, kommt, äh, wenn man da auch ein bisschen Kontrolle abgibt, äh, Das weil weil im Endeffekt dann doch die Spieler halt diejenigen sind, die auf dem Feld dann die Entscheidungen treffen müssen, die richtigen Plays machen müssen und wenn die da ähm, ständig in dieser Situation sind, dass sie Lösungen finden müssen, auch untereinander und dass sie, ich denke, das kann nur hilfreich sein. Ähm, ich würde auch noch eine Frage stellen, ein bisschen basierend auf deine Antwort vorhin, weil du ähm, auch gemeint hattest, defensiv wollt ihr mal einen klaren Plan verfolgen. Ähm, ist es ich habe es jetzt mal so, so verstanden, dass vor allem jetzt bei euch zum Beispiel so der Gameplanning-Prozess so sehr sehr ich sag, defensiv orientiert ist. So wie wollen wir die und die verteidigen und, und äh, offensiv ihr eher so ja seid wir machen halt das, was wir machen und wir haben ähm, Antworten für verschiedene Arten von von Verteidigung die der Gegner spielen kann und wir passen uns da jetzt weniger offensiv dem dem Gegner an, sondern wir schauen, dass wir dass wir unser Ding da durchziehen. Ist das? Ist es richtig so oder macht ihr da
2: auch offensiv eher, dass ihr auch mal Sachen anpasst? Ähm, nee, eigentlich hast du das ganz gut zusammengefasst. Aber ja, uns ist es eher so die Sache, dass wir, ähm, wie gesagt, in, in der Defense haben wir haben wir einen klaren Plan. Da gibt es natürlich auch hier und da spezielle Situationen für spezielle Spieler. Ja, gibt es auch mal oder wir lösen das hauptsächlich als Team. Ähm, aber das ist halt das ist halt so strukturiert, dass du ähm, ja, natürlich sind Fehler schon eingebaut ja, in, in der Sache. Also wir wissen, wo die Fehlerquellen sein könnten und wissen auch schon grob, wie wir darauf reagieren. Ähm, aber du willst natürlich erstmal den Spielern ganz klar das Zeichen geben, so dass der, der Plan, den wir haben, mit dem sollten wir einen Schritt smarter sein als die Offense des Gegners. Ja? Ähm, und, und unsere Offense, wie, wie du es schon sagst, ja, Also wir spielen unseren Stiefel, wir machen die Sachen, wir wollen es simpel halten, und äh, je nach Pick-and-Roll-Verteidigung, je nach Verteidigung, haben wir hier und da natürlich kleine kleine Griffe drin. Ja, aber für die du jetzt nicht immer eine Timeout oder sowas brauchst, sondern da reicht es einfach, dass die Jungs zusammengehen, äh, sprechen, sich kurz untereinander nochmal daran erinnern, was wir dagegen machen wollten. Und dann zack geht's weiter sozusagen. Ja. Also die die, die Struktur oder das System in der Offense, egal gegen welchen Gegner, ist... Ähm, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ist dieses Jahr bis jetzt immer dasselbe gewesen.
1: Ja, ich finde das, ich finde das persönlich sehr, sehr gut, weil also ich, ich würde jetzt mal auch mein vielleicht ein persönliches Pet-Peef, äh, könnte man sagen von mir äh, mal mal erzählen. Ich weiß nicht, wie, wie du das Ganze siehst, aber es gibt halt so Teams, würde ich sagen, die ähm, die da sehr viel vielleicht machen oder sich sehr viel dann auch dem Gegner anpassen offensiv jetzt wie der Gegner verteidigt und das kann jetzt, ist jetzt grundsätzlich nicht nicht verkehrt, kann auch mal richtig sein. Aber was mich zum Beispiel stört, ist halt, äh, wenn, wenn man merkt, dass Teams wirklich sehr, sehr viel nachdenken. irgendwie Also wenn dann wenn dann zum Beispiel der Gegner umstellt, mal auf eine oh, ne Zone zum Beispiel, dann ähm, ist komplett erstmal so, oh, okay, jetzt müssen wir alles über den Haufen werfen, wir müssen jetzt was ganz anderes machen und dann ähm, kommt erst so nach zwei, drei Angriffen so eine Idee auf, okay, wie attackieren wir das jetzt? Und das ist ganz anderes, als sie davor gemacht haben. Ähm, ich persönlich finde immer so, okay, es muss, muss, muss doch eigentlich reichen. Wir, wir, sehen jetzt, okay, die spielen Zone. Das heißt, es verändert sich natürlich ein bisschen, wie wir jetzt das Spiel lesen müssen, wie wir die attackieren müssen. Aber das heißt ja nicht, dass wir grundsätzlich was anderes schon machen müssen. Also ich denke, wenn, wenn da die, wenn dann eine Mannschaft grundsätzlich das Vertrauen auch spürt und auch von Trainerseite aus mitkriegt, so, hey, wir haben die Antworten. wir, wir wissen, was wir da tun. Ähm, dann kann eigentlich jede Offense gegen jede Art von Verteidigung effektiv sein. ist meine persönliche Meinung. Und ähm, ich denke, wenn da die Spieler ein bisschen selbstbewusst sind und einfach so ihr Ding versuchen durchzuziehen, dann kann man, finde ich, sieht man häufig auch, dass sie Lösungen ganz von alleine dann finden, ähm, die effektiv sind gegen zum Beispiel eine Art von der Zonenverteidigung aus dem Play, dass man sonst die ganze Zeit auch gegen Mann-Mann-Verteidigung zum Beispiel läuft. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck, ähm, würdest du da so mitgehen oder siehst du
2: das ein bisschen anders? Ich, ich würde es schon größtenteils ich das schon, so, äh, schon so unterschreiben. Ich, ähm, ich glaube, in meinen Augen ist es jetzt mittlerweile einfach wichtig, also das, das ist meine Philosophie, ne? da kann man drüber streiten, ob es richtig ist oder falsch, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass alle, alle Plays, die du irgendwie strukturierst oder für deine Mannschaft ähm, vorbereitest, ja, ich glaube einfach, dass mit der Zeit die Spieler natürlich auch einfach verstehen können oder sollten sogar, dass du ja ähm, bestimmte Plays gegen bestimmte pick and roll verteidigungs oder gegen bestimmte Verteidigungen äh, so lange melken kannst, bis es nicht mehr geht. Ja? Äh, oder du hast, du hast ein Man-to-Man-Play, was genauso gegen die Zone funktioniert. Ja? Aber alles ist am Ende so darauf designt, dass du den den Spielern die Möglichkeit geben musst die Sachen auch selbst zu entdecken ja, also dass die 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 müssen wie du schon gesagt hast ne, so der Flow sollte ja nicht verloren gehen ja die der der Speed irgendwie in der Offense sollte nicht verloren gehen natürlich kommt es in der Zone dazu dass Jungs hier und da mal ein bisschen nachdenken aber da ist ja dann das das Ziel von uns Coaches aus oder sollte das Ziel von uns Co äh Coaches sein dass wir die die Jungs ja darin bestärken, also Jungs oder Mädchen, äh, dass wir sie darin bestärken, dass sie ähm, einfach die Sachen besser lesen, vielleicht mal auf die und die Situation gucken. Ja, das Da muss, glaube ich, nicht immer so viel verändert werden, ja, sondern es ist einfach auch, ähm, ja der der Schubser ins kalte Wasser muss hier und da auch einfach mal sein, da, damit die, die Spieler oder Spielerinnen einfach schneller lernen in den Situationen.
0: Fabian, du hast gerade viele kleine Stichwörter bei der bei eurer Taktikanalyse genannt. Das war Team, Teamchemie, Untereinander, Bestärken, Zusammenhalt. Und das ist, glaube ich, ein, ein gute Schlagwörter für unser das Thema auch dieses Podcasts, so die mentale Stärke im Teams. Weil ich, das eine ist natürlich, wie wir die Taktik auf dem Spielfeld bringen oder wie du, du die Taktik aufs Spielfeld bringst und sagen wir in Anführungszeichen, die Einfachheit oder auch in der Defense den Plan. Aber am Ende des Tages, vor allem Defense ist ja ein Ding, was als Team funktionieren muss. Das heißt, ein Team braucht einen guten Zusammenhalt. Und da sind wir schon gerade bei dem Thema eigentlich bei meiner nächsten Frage. Wie schaffst du es oder wie machst du es, dass du in deinem Team einen guten Zusammenhalt hinbekommst? Dass jeder mental auch stark ist. Wie kriegst du das hin? Wie, wie gehst du das an?
2: Na, erstmal, also erstmal ist ähm, so ein bisschen mein Leitfaden immer, wenn ich das das Jahr beginne ja, mit den mit den Jungs, ähm, dann ist es äh, steht das alles so ein bisschen darunter über, ähm, dass das Team immer an erster Stelle steht ja, und ähm, dass keiner wichtiger als ein Team ist. Äh, dementsprechend ist es auch so, dass die äh, dass die Jungs wissen, dass jetzt nicht hier wir als Coaches über allem drüber stehen und besser als alle anderen sind. Das ist nicht der Fall bei uns, ja, sondern wir sind auch wirklich auf derselben Level, äh, auf demselben Level wie die Spieler. Ja. Also wir, wir kommunizieren ganz offen, ganz normal mit den Spielern. Die sollen uns ganz offen, ganz normal Feedback geben. Ja. Also die, die sollen uns auch besser machen und sollen uns sagen, die fühlen sich in der Situation eher wohl, eher unwohl. Ja. Also, das ist schon, das ist eine recht offene Kultur, ja, und ähm, die Teamchemie bei uns ist so ein bisschen daraus, dass, dass ähm, ich sehe das immer als als Projekt, ja, als gemeinsames Projekt, ähm, weil wir können nur gemeinsam erfolgreich sein, ja, und wir können auch nur gemeinsam aus Niederlagen lernen, ja, wenn wir das, wenn wir das alles als eine Einheit machen wollen, ja, und ähm, das, das alle Spieler, die wir geholt haben oder alle Spieler, die wir, die wir jetzt in den letzten Jahren hier hatten, haben das, haben das sehr gut aufgenommen und haben das auch immer wieder gesehen, dass ich jetzt mit 29 und mein Co-Trainer mit 31, wir sind hier nicht Craig Popovich. Ne? Also die wissen auch, dass wir Fehler machen und äh, die sagen uns auch im Spiel, hey, seid mal ein bisschen ruhiger, entspannt euch mal, ähm, bleibt positiv. Ja, also es ist schon so ein bisschen so, dass du, diese Kultur, die wir hier haben, ist, ähm, ist einfach recht offen. Ja, und äh, es ist, das ist so ein bisschen darauf geprägt, dass äh, jeder Fehler macht und auch jeder äh, jeder versucht den Fehler des anderen irgendwie auszubessern und ihm dabei zu helfen besser zu werden. Ja, und dann musst du natürlich auch einfach sagen, ähm, den, den Bonus, den du hast, wenn du wenn du wenn du äh, wenn du zeigst, dass du als Coach auch irgendwie ein, ein ganz normaler Mensch bist, ja, dass du mit denen auch außerhalb vom Basketballfeld kommunizierst, äh, sprichst, ja. Wie ist das Leben? Gefällt es dir? Brauchst du irgendwas? Ja, oder gehst mal mit den Abends essen? Einfach so, um die mal ein bisschen ja, aus, aus dieser normalen Rolle rauszukriegen. Ähm, ich glaube, das, das stärkt einfach die, die Teamchemie unter Coaches und Spielern extrem. Ja, und ähm, gleichzeitig muss ich auch einfach sagen, äh, die Jungs, die wir hier haben, das sind, das sind alles Jungs, die jetzt schon recht lange hier sind. Ja, die kennen die Stadt, die kennen sich untereinander und die Jungs, die neu dazugekommen sind, passen menschlich einfach total rein und ähm, ja, wenn die Jungs, wenn die Jungs dann natürlich noch realisieren, dass sie mit diesem Spielstil oder mit der Art von Basketball, die wir spielen wollen, erfolgreich sein können, ich meine, dann ist es dann ist es super super einfach <lacht> eine Teamchemie herzustellen, ja und ähm, muss ich auch zugeben, da ist auch nicht jeder ein Fan von. Ja. Aber ich bin jetzt auch so ein Typ, der einfach mal sagt: ihr Jungs, ihr seid nicht, ihr seid jetzt nicht nur Roboter und ihr müsst nur, ihr müsst jetzt hier nur in der Halle stehen und arbeiten. Ja, ich will auch, dass ihr lebt. Ja, ich will, dass ihr, wenn wir Samstagabend ein Heimspiel haben, dass ihr auch mal auf die Piste geht und mal ein bisschen Spaß habt. Ja, dass ihr euch in irgendeiner in einer Wohnung trefft, äh, Spieleabende macht, äh, zusammen Spaß habt. Also, weißt du, da bin ich da bin ich einfach so ein Typ, der der möchte auch, dass sie das Leben genießen, weil ähm, irgendwann, wenn sie älter sind und nicht mehr spielen können, dann können sie das nicht mehr.
0: Ich finde es aber ganz wichtige Punkte, dass du gerade auch ein bisschen den Spielern so mitgibst, hey, lebt, hab Bock untereinander und das war eigentlich meine nächste Frage, weil du hast davor viel gesagt, so wie schaffe ich es, so eine gute Beziehung zwischen Coach und Spielern hinzubekommen und jetzt halt die nächste Frage, aber die hast du so halb schon beantwortet. Wie schaffst du es, dass du dann auch es schaffst, dass die Spieler untereinander sich gut verstehen oder eine gute Teamchemie aufbauen? Wie ist da dein Ansatz? Ja,
2: wie gesagt, mein, mein Ansatz ist, dass sie, dass sie verstehen, verstehen müssen oder je schneller sie es verstehen, dass sie in den nächsten acht bis neun Monaten gemeinsam viele Sachen erreichen können. Ja, und je schneller sie diesen Prozess vollziehen, sozusagen zur Einheit zu, zu, zusammenzuwachsen, äh, umso einfacher wird es auf dem Basketballfeld, umso schöner wird es auch neben, das, neben dem Basketballfeld. Ja, also ähm, ich bin dann halt auch so ein Typ, der dann sagt, ey, am, am, wenn wir zusammen Abend essen, keine Handys, ja, unterhaltet euch, ja, findet irgendwas über den anderen heraus, was ihr noch nicht wisst. Ja? Ähm, oder wenn ihr halt den Amerikanern halt äh, Fußballregeln erklären müsst, dann ist es halt so. Ja? Ähm, oder wie gesagt, also ich bin ich bin ein Typ, der auch ganz offen, also jetzt dieses Jahr haben wir das erste Mal gemacht, wenn wir auf Auswärtsfahrt gefahren sind, da hatte ich einen American Football hatten wir im Bus, einen, einen Volleyball, einen Spikeball, weißt du, dass sie in der, in der in der Pause einfach ein bisschen bisschen zusammen was gespielt haben. Ja, im, Im Bus sitzen sie jetzt teilweise, spielen Karten, ähm, unterhalten sich einfach über Sachen, ja, gucken zusammen American Football auf der Rückfahrt, also das ist so, die Jungs wissen einfach seit Woche 1 so, Zeigen sich gegenseitig die Stadt, gehen zusammen essen, machen Spieleabende in dem in dem Wohnhaus, wo wir, wo wir fast alle unter haben, untergebracht haben. Ähm, ist halt einfach eine Sache, die so ein bisschen mit einem zusammengekommen ist. Ja, dass du denen halt immer wieder gezeigt hast, so ey, hört mal auf, immer nur am Handy zu hängen. Ja, das das äh, ist nicht der schöne Teil des Lebens. Ja, der schöne Teil ist, ist, des Lebens ist halt Erfahrung zu sammeln, Leute kennenzulernen, äh, ja, die Umgebung kennenzulernen. Und das wollte ich halt so ein bisschen mit Anfang des Jahres halt frühzeitig schon installieren und äh, ich glaube, es ist ganz gut ge äh, gelungen bis jetzt.
1: Ja, ich denke, das ist ähm, ja ein super interessanter Ansatz und man sieht, dass es halt funktioniert. Das halt ist halt das. Also ich denke, es es gibt ja ähm, so dieses Sprichwort, dass viele Wege nach Rom führen. Ich denke, dass es da auch verschiedene Ansätze geben kann und es gibt nicht den einen Ansatz, der eben falsch oder richtig ist, sondern ähm, es kann verschiedene An Ansätze geben, die, die da zum Erfolg führen können und ich denke, das Wichtige ist einerseits, dass man sich selber treu bleibt und dass es äh, irgendwie zu einem selbst passt und äh, ich denke, das kommt ganz gut rüber, dass dass einfach was ist, daran glaubst du halt, dass, dass, dass das ist für dich das Richtige, so so, so willst du halt, so möchtest du halt, glaube ich, auch arbeiten. Und das andere ist, dass, dass man halt auch die die richtigen Menschen dafür im, im äh, Gebäude hat. Also ich denke, dass ihr da einen super Job gemacht habt, auch die die richtigen Jungs, die darauf ansprechen, die für die das auch passt, äh, da zu holen. Ich denke, das ist äh, auf jeden Fall nicht einfach, ähm, da, da eine passende Mischung zu finden. Ähm, ich finde, also was ja für mich auch jetzt gut rüberkommt, ist so, dass, dass du ähm, sehr viel halt auch auf die auf die Jungs setzt. Also dass die ähm, die Spieler haben auch viel Verantwortung so. Ähm, es ist so eine, eine offene Kultur. Ähm, die die Jungs sollen eben halt auch viel untereinander äh, machen und ausmachen und so weiter. Jetzt würde mich interessieren auch in Sachen Leadership Struktur, weil ähm, ich meine im Endeffekt ist ist das einfach ein super wichtiges Thema vor allem. Auch über so eine Saison hinweg, wenn es auch so Höhen und Tiefen gibt und wo es vielleicht dann halt auch nicht immer mal so einfach ist, wie wenn man äh, gerade zehn Spiele am Folge gewonnen hat oder so, äh, dann wird es ja immer, wichtig, immer wichtiger, dass man so eine gute funktionierende Leadership-Struktur hat. Und klar, auf der einen Seite ist da, sind da die Trainer, die natürlich da immer ähm, deren Job das auch mit äh, natürlich ist. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei euch, auch wenn, wenn eben viel Jungs, viele Jungs von euch auch eben Verantwortung übernehmen sollen? Ist das was, wo ihr auch drauf schaut oder drauf geachtet habt, wie, was bauen wir, was haben wir da für eine Leadership-Struktur so unter den Jungs? Welche Spieler haben da so eine klare Rolle zugeschrieben? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, ähm, das müssen auch die Jungs unter sich irgendwie auch ein bisschen ausmachen oder rausfinden, so, wenn die untereinander sind, äh, passiert das so ganz von selber.
2: Ähm, ja, also wenn man, ich würde einfach direkt mal einsteigen bei den, bei den, bei den Jungs, ist es so, ähm, dass die, man sagt ja immer so, weißt du, wenn du diese erfahrenen ha Hasen hast, ja, dass die so immer so der, der Kopf der Schlange sind, ja, die, die Lieder in dem ganzen, in dem ganzen Prozess. Ja? Ähm, ich, ich, muss ehrlich, ich muss ehrlich zugeben, dass das, ähm, bei mir so richtig ist es nicht der Fall. Ja, weil, ähm, bei uns hat einfach äh, jeder, also es ist, es ist wie, wie soll man das am besten sagen, es ist so eine offene Lieder, äh, Liederkultur. Ja? Ähm, wenn wir zusammenkommen, also wenn es ein Huddle auf dem Spielfeld ist, dann hat, was kann jeder so, der der das Huddle called und was sagt, der, äh, das, das nehmen alle mit auf. Vielleicht wird noch ein, zwei Stichwörter mit reingeschmissen und dann geht es weiter. Ja, ähm, natürlich ist so, wenn jetzt eine Timeout ist oder sowas, ähm, da gebe ich den Jungs ein paar Sekunden. Da können sie schnell miteinander sprechen, auch in der Kabine, wenn es so ist. Ja, und dann komme ich irgendwann mit meinem Co-Trainer und äh, wir geben noch ein, zwei Sachen dazu. Ja, aber es ist jetzt, ähm, wenn die Jungs dann währenddessen ich irgendwie was aufmale oder sowas sagen, ja warte mal, kann ich das vielleicht auf der linken Seite des Spielfelds haben? Da fühle ich mich wohler zu attackieren. So. Weißt du, da bin ich bin ich der bin ich ein absoluter Fan von. So, ja, wenn, wenn Leute sich mal eine Platte machen, was da eigentlich gerade passieren soll. Und ähm, deswegen ist es bei uns die Leadership Struktur Kultur ist so, ähm, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Ja, Trainer und Spieler sind auf, auf, auf einem Level. Ja, also ähm, jeder, jeder Spieler, wenn er was hat, was er nicht versteht oder wenn er was sieht, so dann soll er das, das dann soll er das teilen. Ja? Ist mir egal, ob er auf dem Spielfeld ist oder ist, wenn er auf der Bank ist. Ja? Wenn er auf der Bank sitzt und mir aufsteht und mir was ins Ohr flüstert immer her damit. Ja. Immer her damit. Weil am Ende sind die Jungs, die auf dem Spielfeld das machen, die haben ja ein Gefühl dafür, was gerade funktioniert oder ähm, wo, wo sich die anderen Spieler gerade so wohl fühlen. Deswegen würde ich ganz klar sagen, so dass, dass diese krasse Leadership-Kultur, ja, dass du einen Kopf der Schlange hast und der Rest ist so da drunter, ja, den, den, den gibt es bei uns nicht. Ja. Ähm, es gibt natürlich, jetzt Georg Vogtmann ist unser Kapitän, ähm, der natürlich schon so ein bisschen mehr so diese ganzen Sachen neben des Feldes ja, äh, an sich zieht. Also ja, Kommunikation mit den Jungs, äh, ob jemand unzufrieden ist oder ob es irgendwas gibt, wo man Hilf wo er Hilfe braucht oder so. Oder ob er mal hier und da kommt, er auch manchmal sagt so, hey, ähm, überleg mal, ob du vielleicht mal mit dem und dem wieder mal sprichst oder so. Ja, also da kommt immer wieder mal auch so so, so kleine Hinweise oder sowas von ihm ja. Aber mittlerweile ist bei uns halt klar und es ist auch offensichtlich so, dass wir ähm, natürlich haben wir Coaches so ein bisschen diesen taktischen Hut auf, ja, aber äh, die Jungs verstehen schon, dass das hier wirklich eine sehr, sehr offene Feedback-Kultur ist. Ja. Äh, kleines Beispiel, schnell reingeschmissen. Ähm, wenn wir eine Videosession session haben ja, und über schlechte Sachen reden, ja, die wir hätten besser machen können, äh, dann sagen sie auch manchmal, hier, 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 warte mal ganz kurz, stopp mal die Szene, geh bitte nochmal zurück. Ähm, hier, äh, du und du, du hättest doch vielleicht, mach doch mal bitte das und das, dann muss ich vielleicht nicht so überhelfen ja, oder überrotieren. so Also das ist bei uns wirklich so, ja das artet auch mal eine Diskussion aus, so, aber hey, also es ist, ähm, Leadership ist bei uns, glaube ich, ein Wort, was, also es besteht, aber äh, es ist ein Team Leadership.
0: Das heißt, ich höre wieder raus, an sich geht immer, geht's immer ums Team, was ja super, super cool ist und ich glaube auch dein Erfolgsrezept ein bisschen ist. Ich, dazu passt wahrscheinlich auch so ein Zitat, was ich gelesen habe. Du brauchst keine Stars, du brauchst ein Team. Ähm, ja. Was heißt denn das für dich? Heißt es, dass du ein, dass du eine homogene Truppe haben willst, wo es nicht darum geht, dass es dass bestimmte unterschiedliche Leistungslevel da sind oder dass, dass ihr alle gleich Leistungslevel habt, aber halt ähm, menschlich auch passen muss. Was bedeutet das überhaupt, ein Team zu haben und keine Stars? Wie mein, was meinst du damit genau?
2: Also um, um, um was es mir so ein bisschen geht, ist so, dass dass die Spieler verstehen, dass ähm ja, dass sie, wenn ich sie haben möchte, wenn ich sie hole, dass sie äh, eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Rolle haben werden. Ja, und mindestens in dieser Rolle müssen sie gut sein. Ja. Aber das muss gleichzeitig halt auch so funktionieren, dass das Team nicht darunter leidet, sondern dass das Team dadurch noch besser wird. Ja. Und ähm, was ich meine mit, ich, ich brauche ein Team und keine Stars, ist ganz einfach so, ähm, am Ende spielst du 5 gegen 5 ja, und du spielst nicht 1 gegen 1. Ja, und, und ich glaube, dass du, dass du, wenn du 5 gegen 5 unausrechenbar bist, ja, mit guter Ballbewegung etc., ähm, immer wieder jemand anderen hast, der auf dem Spielbogen plötzlich oder auf dem Scoutingbogen 10 oder mehr Punkte macht. Ja, ist, das ist glaube ich viel mehr wert, als du weißt, okay, ey, der macht 20 Punkte, auf den musst du dich nur konzentrieren, den Rest kannst du stehen lassen. Ja, ist jetzt natürlich in der Pro A nicht mehr so, das wissen wir alle, aber ähm, das ist einfach so, dass wir äh, dass es für mich für mich wichtig ist, Basketball ist, ein, ist eine Teamsportart und ähm, mir ist es wichtig, dass die Spieler in ihren Rollen sehr gut sind, diese verstehen ja und hier und da auch mal über ihre Rollen hinauswachsen müssen, um dem Team nochmal einen extra Push zu geben. Ja, und ähm, Natürlich hast du hier und da, wie gesagt, deine individuellen besseren Spieler, die drückst du hier und da auch mal in Situationen, wo sie das ein bisschen ausspielen können, ja, aber es ist, äh, trotzdem haben wir ja die vier anderen oder die drei anderen, je nachdem, haben wir ja trotzdem eine Aufgabe auf dem Feld, die sie erledigen müssen. Ja, und ähm, deswegen ist es bei mir einfach so wichtig, dass, dass keiner sich besser ansieht als der andere. Ja, ähm, ich
1: denke, das, ähm, also wir haben jetzt halt schon viel über die, über so die äh, Kultur von euch gesprochen und äh, dein Ansatz, der sehr teamlastig ist, ähm, was, ja, denke ich, super cool ist, wie du, wie auch Max schon gesagt hat, ähm, ich, ich, ich mag das, weil, ähm, ja, für mich halt Basketball, das auch eines der Dinge ist, die Basketball halt ausmacht, das ist halt so ein, so ein, Teamsportart ist und wo, wo einfach irgendwie so fünf, fünf Spieler zusammen als Einheit irgendwie funktionieren und das äh, auf dem Parkett und dann halt auch absetzt vom Parkett. Äh, ich denke, das, das macht Basketball besonders. Ähm, bevor wir ähm, jetzt auch noch ein bisschen so über spezifisch äh, auch dein Team jetzt diese Saison äh, noch zu sprechen kommen wollen in Sachen mentaler Stärke und so weiter. Ähm, vielleicht erstmal noch so eine Zwischenfrage, weil ähm, wir haben hier im, im Podcast schon viel so über das Thema gesprochen, ähm, mentale Gesundheit, mentale Stärke, mehr auf individueller Basis eben. Äh, wir hatten ähm, einen äh, Sportpsychologen hier, wir hatten einen ähm, so Mentaltrainer für professionelle äh, Sportler da, der äh, uns von seiner Arbeit erzählt hat. Ähm, wie ist das so bei dir persönlich gewesen oder wie, wie siehst du das überhaupt, so das Thema jetzt auf individuell gesehen? Ähm, war das was, so ähm, was du persönlich als Spieler vielleicht sogar gemacht hast oder äh, was wo, wo du denkst, es ist besonders wichtig, dass man halt auch als Spieler ähm, oder als professioneller Athlet oder Leistungssportler allgemein ähm, auch äh, nicht nur auf die physische, Leistungsfähigkeit und auch auf die mentale Leistungsfähigkeit da besonders achtet. Also hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht oder was ist da so überhaupt dein Ansatz?
2: Also ich erstmal muss ich sagen, ich bin ein riesen Fan von dieser ähm, Mentalcoaching, äh, mentalen Gesundheitssache. Da, da bin ich ein Riesenfan von, weil ähm, ich glaube jetzt in den in den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich da hat sich da schon einiges getan. Ich glaube im Sportbereich leider immer noch zu wenig. Ja, weil du musst ja, am, am Ende musst du es so sehen, dass du ja auch als Sportler einen Job hast, ja, als Sportler und als Trainer. Ja, und der Druck ist ja auch hoch, weil du bist immer austauschbar. Ja, und das, das macht es ja schon extrem, extrem gefährlich und druckvoll. Ja, und ähm, sag das mal jemandem in dem Bürojob, ja, ähm, wo du halt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten hast, wenn was nicht funktioniert. Ne? Da, da bist du einfach, ähm, da bewirbst du dich einfach irgendwo anders. Ja, und die Chance, dass du genommen wirst ist, ist deutlich höher. Ja, wenn du aber als Spieler oder als Trainer versagst, den zweiten oder dritten, also den dritten oder vierten Versuch, den, den kriegst du nicht so oft. Ja, und ähm, deswegen ist natürlich, da ist es auch ein, das ist ein Riesenaspekt, so, dass, dass man einfach als, als Trainer und als Spieler ähm, ich glaube ich, sollte man sich hier und da schon Unterstützung holen oder einfach jemanden haben, mit dem man sich so offen über die Sachen wie Misserfolg äh, oder dauerhaften Misserfolg auch ähm, ja, unterhalten kann und sich so ein bisschen ähm, eine Idee abholen kann, wie man da wieder rauskommt oder wie man da ähm, ja, trotz vielleicht negativen Ergebnissen weitermacht. Ja, ähm, ich hatte bis bis, bis jetzt muss ich sagen ich wir hatten einmal mit einer Sportpsychologin hier zu tun in meinem ersten Jahr in Dresden ich fand das sehr sehr interessant ja, ich fand das ich finde das äh, ein Thema was weiter ausgebaut werden müsste ähm, weil auch unsere Gesellschaft ja mittlerweile sich so entwickelt hat dass du wenn du es nicht beim ersten Versuch schaffst eigentlich schon irgendwie als Depp dargestellt wirst ja, oder wenn du wenn du nicht in der ersten Liga bist eigentlich ja kein richtiger Profiathlet bist ja Oder wenn du nicht das große Geldchef ist dann bist du nicht, ähm, bist du nicht erfolgreich. Ja, und das finde ich ähm, diese Entwicklung in der Gesellschaft sehr schreckend. Ja, und deswegen ist es auch irgendwie immer wieder oder immer mehr wichtig, dass die die Menschen auch durch Hilfe von außerhalb, ja, durch Mentalcoaching, äh, Psychologie etc., ähm, immer wieder auch die Erinnerung einfach kriegen, dass es auch okay ist, einfach sein eigenes Leben zu leben und nicht diese schöne leben auf Social Media ja, und das 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 gilt auch für Athleten ja, das ähm, also meiner meiner Meinung nach ist das habe ich auch immer wieder sage ich einigen Spielern ja, die nicht aus Deutschland kommen ja wenn du du kannst mit deinem mit deinem Hobby ja dein Hobby ist dein Beruf und du kannst damit die Welt sehen ja, also das kann das können ganz ganz wenige Menschen ja, also du bist schon du bist schon in der ja sehr guten Position, aber du solltest halt auch nicht vergessen, dass du ähm, ja irgendwie halt auch na, äh, musst auch deine Leistung bringen. Ja, und das ist ähm, für die, die gerade von außerhalb sind, ja, die jetzt nicht immer hier in Deutschland heimisch sind und sowas, ist natürlich dann so eine Mental Coaching Sache, glaube ich, auch nochmal eine sehr sehr gute Unterstützung, diesen ganzen Prozess durchzumachen.
1: Ja, ich denke, das hast du sehr, sehr gut äh, gesagt, sehr gut zusammengefasst. Auch Ich denke, das entspricht auch so der Meinung von Max und mir. Das war auch mit der Grund, warum wir ähm, das auch mit zum Thema gemacht haben bei uns, weil uns das einfach noch ein bisschen zu sehr untergeht, ähm, das Thema äh, im professionellen Sport, im Basketball. Ähm, und da immer noch so ein bisschen leider so diese Kultur herrscht, so man, man redet darüber nicht, über solche Probleme oder über Schwierigkeiten, die es vielleicht auch mal geben kann und so. Deswegen, ja, ich denke, das ist grundsätzlich sehr positiv und hast, wie gesagt, sehr gut, sehr gut gesagt. Ähm Genau, also vielleicht noch ein bisschen so zu deinem zu deinem Team aktuell, also auch als Kontext so ein bisschen für unsere Hörer. Deine Mannschaft, die Dresden Titans, sind Aufsteiger in der Pro A. Ihr habt jetzt in der Hinrunde sehr, sehr erfolgreich gespielt, viele Spiele gewonnen, wart auf Platz 3, so ein bisschen die Überraschungsmannschaft der Liga. Und was ich besonders beeindruckend fand und was auch, ähm, der Grund war, warum wir ein bisschen auch das Thema gewählt haben mit dir, ist, dass äh, deine Mannschaft so für mich einfach so diese enorme Stabilität ausstrahlt. Also ähm, ihr, ihr habt, denke ich, viele Spiele gewonnen. Das ist jetzt mein Eindruck, ähm, weil ihr halt einfach auch in, je, in jedem Spiel so die Chance habt zu gewinnen. Also ihr seid in jedem Spiel halt drin und könnt jedes Spiel gewinnen. Es klappt dann vielleicht nicht immer. Ähm, mal, mal holt ihr die Spiele mal nicht, aber das den ersten Schritt, dass ihr am Ende die Chance habt zu gewinnen. Den, den macht ihr eigentlich immer so. Also ihr seid immer in engen Spielen, ihr seid immer irgendwie, ähm, ja, äh, auch egal ob heim oder auswärts, äh, gut, gut äh, in der Partie drin. Ähm, ja, wie würdest du das denn eigentlich überhaupt so beurteilen? Ähm, also vor allem zum Beispiel jetzt sagen wir jetzt mal auch Auswärtsstärke, so bei so einer ähm, Mannschaft jetzt wie, wie ihr als Aufsteiger äh, in schwierigen Hallen zu spielen und äh, nochmal in einer neuen Liga zu spielen gegen Mannschaften, die individuell vielleicht besser besetzt sind und da trotzdem so die Leistung abzurufen und ähm, konst so schon relativ konstant eigentlich auch zu spielen, das ist, denke ich, schon außergewöhnlich. Wie, was würdest du sagen, was macht euch da so stark?
2: Ähm, ich glaube, die, die eine Sache, die uns so, so stark macht, ist, dass wir ähm, also wir bereiten uns recht gut auf, auf die Gegner und auf die Mannschaft vor. Ja, mein mein Co-Trainer macht da einen sehr, sehr guten Job im Scouting. Ähm, aber wir wissen halt auch so, dass, dass die Spieler, die am Ende hier in der Pro A sind, ja, die haben auch Schwächen. Ja, und äh, dementsprechend wissen wir auch recht oft, äh, wie wir welche Situation oder welchen Spieler auch attackieren wollen ja, ähm, in unserem Spielsystem, was sich dann trotzdem wenig ändert ja, und ähm, deswegen ist da für uns immer recht recht klar, dass wir dass wir die Sachen recht äh, also offensiv recht simpel lassen und ähm, hier und da einfach zwei, zwei drei Stellschrauben vielleicht drehen ja, je nach Gegner. Defensiv ist es halt auch immer so, dass wir, ähm, die Jungs klar darauf hinweisen, mit Scouting Report, Video, ähm, was auf sie zukommt, ja, und was man, wo wir wo wir halt wirklich so gefühlt drei Ausrufezeichen dahinter setzen, ja, auf was sie sich, was sie nicht falsch machen dürfen, ja, was, sie, was sie nicht verpennen dürfen. Ja. Ähm, und dann ist es halt einfach so, dass das dass musst du auch sagen, als wie gesagt, als Absteiger. Äh, auf, Entschuldigung, als Aufsteiger, <lacht> was sie hier und da auch mal ein bisschen unterschätzt. Und wenn du als Einheit auftrittst, dann hast du immer eine Chance. Ja, dann hast du immer, immer eine Chance, mit einer guten Vorbereitung, mit ein bisschen Köpfchen gegen jeden Sch Spieler mitzuspielen. Ja, und bis jetzt war es so, dass wir alle Spiele, die wir verloren haben, also in fechter hatten wir keine Chance, die haben uns überrannt. Ähm, aber alle anderen Spiele haben wir. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber wegen unserer eigenen Dummheit verloren. Ja, also wir hatten, wie du es gesagt hast, wir hatten gegen alle Mannschaften bis jetzt eine Chance, ähm, haben es aber hier und da einfach wegen eigener Dummheit verloren. Ja, und ähm, wiederum haben wir auch andere wichtige Spiele geholt, ja, in lauten Hallen, in großen Hallen. Und ähm, ich meine, ich bin am Ende, ja, ich bin jetzt 29, ich habe vor fünf Jahren retired oder vor sechs Jahren retired als Basketballspieler. Da bin ich hier und da noch ein bisschen Playoffs coach und sag so, dass nichts schöner ist, als so eine 2.000, 3.000 Mann-Halle einfach komplett Ruhe, ruhig zu haben. Ja, dass, dass unsere Bank oder unsere Fans die lautesten Fans in der Halle sind. Das also gibt nichts Geileres und ähm, das haben wir ja hier und da jetzt schon ein paar Mal hinbekommen und äh, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass, dass meine Jungs da noch ein bisschen Bock drauf haben.
0: Was du gerade gesagt hast, ist, dass deine Jugend Bock drauf haben und du hast, und ihr auch diesen Erfolg zusammen habt wieder. Wir sind wieder beim Thema zusammen, mentale Stärke zusammen. Und du hast doch schon selber gesagt, dass ihr einen Plan habt, dass viel gut läuft, dass ihr die Spiele vielleicht verloren habt aus eigener Dummheit. Und sagen wir mal, man verliert mal, man verliert mal die Spiele. Wie wichtig sind denn dann die Meinungen, und auch jetzt zweiter Punkt, mentale Stärke, ja die Gefühle der Spieler. Ist es was, was dich sehr interessiert, auch wie sie sich fühlen nach so einem Spiel? Oder ist es so, ja, ich müsste eure Leistung machen und dann nächstes Mal geht's weiter? Oder wie, wie, wie handelst du solche Situationen?
2: Naja, es gibt natürlich ähm, gibt natürlich auch so Situationen, also da, ich bin ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, glaube ich, in der Pro A. Ich bin, glaube ich, mit der emotionalste Trainer an der, an der Seitenlinie. Ähm, ich lasse hier und da auch mal meine Spieler wissen, wenn sie wenn sie Scheiße bauen. Und das auch vor 3000 Leuten ganz laut. Es ist am Ende so, dass ich, ich, also meine Spieler wissen, ich bin ein emotionaler Typ, ich will, dass sie performen, ich will, dass sie gewinnen und dass am besten alles perfekt läuft, was, was ja auch unrealistisch ist. Die wissen aber auch so, dass ich nach dem Spiel, wenn ich dann mal meine zwei, drei Minuten Ruhe hatte, auch wieder ganz menschlich bin. und Den Gedanken haben die in meine Richtung und den Gedanken habe ich andersrum genauso. Ja, das sind Menschen, äh, die machen Fehler und die werden auch nur mit Fehlern besser und das, das, das Gleiche ist ja auch so, dass ähm, es, Basketball ist ja auch ein Spiel der Fehler. Ja, das gehört ja auch irgendwie dazu. weil ja langweilig, wenn es 0-0 ausgehen würde. Ähm, aber wir, wir versuchen natürlich diese, diese Dinge einfach, äh, die Fehler maximal zu minimieren. Ja, und ähm, für mich, für mich sind die Spieler äh, das, das wichtigste Gut an der ganzen Sache und deswegen ist so, dass ich natürlich auch kritisch gegenüber jedem Spieler bin ja, und jedem Spieler Feedbacke. Ja, mal mehr, mal weniger. Aber ich bin auch so ein Typ, der mal nach zwei, drei Tagen oder... Also ich lasse immer einen Tag dazwischen vergehen zwischen den Spielen, bevor ich mit den Spielern rede. Ähm, einfach um keine Emotionalität, keine also nichts davon drin zu haben, ja. Und ähm, am Tag zwei oder drei spreche ich natürlich auch mit den Jungs über vielleicht zwei drei Szenen, wo ich sehr unzufrieden war oder auch zwei drei positive Szenen. Ja und sage denen auch hier und da hier, da erwarte ich ein bisschen mehr von dir. Ja, da bin ich ähm, da bin ich offen, da bin ich ehrlich und ähm, das ist wie gesagt für die Jungs glaube ich einfach auch wichtig, dass sie immer wieder jemanden haben oder auch mit meinem Assistant Coach jemanden haben, der sie daran erinnert, was sie was sie besser machen müssen, was sie aber auch schon sehr 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 gut machen auf dem Level. Ja, und ähm, ich glaube, hätten wir die Teamchemie nicht ja, und hätten wir auch die Chemie zwischen Spielern und Coaches nicht, dann dann würden wir auch nicht dastehen, wo wir jetzt sind. Ich würde jetzt auch noch mal ein
1: bisschen äh, zu sprechen kommen über die so die Situation da jetzt mal in der ProA. A. Also ähm, du hast gemeint alle Teams, die haben halt auch natürlich ihre Schwächen und ihre Art und Weise wie man sie attackieren kann. Und ähm, ihr ähm, wollt da halt euer euer äh, Ding, sag ich jetzt mal, machen und äh, eu euren Weg finden, da äh, dem Gegner äh, möglichst am äh, meisten weh zu tun. Ja, das ja äh, Sinn macht. Und ich denke, jeder jedes Team auf ihre Art versucht äh, zu machen. Ähm, und wir haben jetzt auch schon viel über deine Spielphilosophie gesprochen und du, du magst so auch diesen schnellen Basketball zu spielen diesen ähm, auch bisschen freien Basketball offensiv auch ähm, und ich denke das macht ihr auch sehr gut äh, ihr habt da auch denke ich Spieler die das sehr gut umsetzen können ihr habt viele gute Schützen die ähm, da vor allem auch in, in Transition Situationen schwer zu verteidigen sind und all diese ganzen Dinge aber gleichzeitig äh, wenn man ähm, denke ich also wenn man sich so Teams oder Kader anschaut von anderen Teams, so, in der, jetzt vor allem auch in der, in der Pro A, ist es natürlich schon nochmal noch ein anderes Niveau als Pro B, so in Sachen Athletik, äh, und, und solche Dinge. Und ähm, da wird mich auch ein bisschen interessieren, wie ihr so vers versucht, die richtige Balance zu finden, jetzt auch zwischen äh, einerseits so schnell, schnell spielen und eigene Stärken halt umsetzen und gleichzeitig halt vielleicht auch zu vermeiden, dass man dem Gegner ein bisschen in die Karten spielt, weil der Gegner vielleicht athletisch uns überlegen ist oder wenn wir ein schwieriges Auswärtsspiel haben, dass wir dann halt vermeiden wollen, dass wir ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verlieren und dann vielleicht das gegnerische Publikum zu sehr reinlassen und 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 so. All diese Dinge, das ist ja sehr, sehr komplex und und denke ich mal schwierig, da ein bisschen auch die richtige Mischung zu finden. Bisher macht ihr das aber, denke ich, super. Also wie wie ähm, ist da so deine Herangehensweise? Wie wollt ihr das so versuchen umzusetzen?
2: Naja, also erstmal glaube ich, dass wir dass wir dieses Jahr schon ein... Also wir haben den Kader, der ist recht unathletisch für die Liga. <lacht> das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ähm, bei uns bei uns ist es am, am Ende jetzt... Also für mich war das auch dieses Jahr das erste Jahr, wo ich mehr Zeit in Spieler investieren musste, ja, und weil wir wussten, dass wir uns einfach verstärken müssen. Ähm, deswegen haben wir glaube ich fünf, sechs neue Spieler geholt. Und wenn, wenn man jetzt Dresden, die Dresden Titans in den letzten Jahren beobachtet hat, dann haben wir pro Jahr vielleicht zu so zwei, maximal drei neue Spieler geholt, ja. Und das ist ja schon dementsprechend, ähm, ja, war es natürlich für mich auch viel, viel Neues dabei, ja. ähm, auch vier Sachen, die ich glaube ich im nächsten Jahr wieder besser mache, ja. Ähm, aber, aber sonst so gesehen, muss ich, muss ich jetzt ehrlich, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ist es so, dass wir ähm, ja, also ist jetzt nichts Großartiges, Krasses, was wir machen, ja, also ähm, die, die oh Gott, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich <lacht> du mir noch mal ganz kurz deine Frage? <lacht> Ja, nee, klar. Ich, ich meinte nur so ein bisschen die die äh,
1: diese Balance finden aus einerseits schnell spielen und dann vielleicht auch mal kontrollierter spielen, weil der Gegner vielleicht halt doch schneller, athletischer ist als wir, so dass man so ver versucht dieses Mittelding zwischen eigener Stärke ausspielen und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen mehr Kontrolle behalten über das Spiel, vor allem in so schwierigen Auswärtsspielen und so, wie man wie man das hinkriegt.
2: Ja, also also ich 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 glaube immer noch, dass du wenn du ja, wenn du irgendwie recht schnell spielst, dann bist du. Ist es für die gegnerischen Mannschaften immer noch schwierig, ja? Oder wenn du Situationen spielst, wo viel Bewegung drin ist, da ist es ja schwierig für die äh, für die anderen Mannschaften, für die Gegner sich darauf vorzubereiten, ja? Oder ähm, schon zu wissen, okay, ich helfe jetzt einfach hier und das weg und dann ist alles gut, ja? Ähm, ich, ich glaube, dass wir, wie gesagt, da immer gut vorbereitet sind. Andererseits muss ich auch sagen, dass wir hier und da auch ein bisschen überdrehen. Das ist auch okay. Äh, aber das ist, ich habe so ein bisschen so eine Devise, die lasse ich die Jungs immer mal wissen, äh, auch im Training. Ähm, Sage ich auch so, hier Jungs, ja, jetzt ist dritte, vierte Mal, schnell gespielt, wild gespielt, nicht gescored. Jetzt... Ähm, Jetzt sind wir mal ein bisschen erfahrener, ja, jetzt sind wir mal ein bisschen älter und denken mal ein bisschen drüber nach, machen mal eine Sache mit Krips. Ja, jetzt spielen wir mal, jetzt spielen wir mal ein Setplay, wo wir, wo wir mehr Ruhe drin haben, klare Optionen. Ja. Also am Ende läuft es einfach darauf hinaus, ja, dass ich hier und da auch mal den Jungs sage, dass sie auf die Bremse treten müssen und noch mal dran erinnern muss, was sie besser machen, also was sie attackieren sollen, wie sie es attackieren sollen und was sie für Möglichkeiten daraus haben.
0: Ich finde aber insgesamt, das ist ein, ein cooler Ansatz ist, den du hast. Und jetzt habe ich nur noch eine Frage, weil wir reden die ganze Zeit auch dazu. Und es ist auch richtig so, dass ihr sehr, sehr positiv seid. Jetzt stellen wir uns mal die Situation vor, warum auch immer. Ja, es könnte irgendwann mal zwei, drei Spiele vielleicht was nicht funktionieren. Und sagen wir mal, es gibt so einen Spieler oder so, der ein bisschen Stimmung macht. Warum auch immer, könnte ja sein. Wie würdest du so eine Situation handeln?
2: Erstmal, erstmal würde ich natürlich... Bei so einer Situation würde ich erstmal analysieren, okay, wes, weshalb ist vielleicht der Spieler ja, so gerade so, so ein negativer Stimmungsmacher. Ja, ähm, dann würde ich das natürlich offen, offen adressieren mit dem Spieler. Ich ja, würde gerne seine, seine Meinung hören, was er denkt, warum, warum er gerade so auftritt in meinen Augen. Ja, ähm, und dann würde ich, würde ich ihn einfach daran erinnern, dass das Team erstmal über das, über allem steht. Ja, wenn er unzufrieden ist mit seiner Rolle, dann müssen wir das analysieren, weshalb Ja, und dann müssen wir ihm auch aufzeigen, vielleicht aus Trainersicht, aus Mannschaftssicht, dass er gerade vielleicht seine Rolle nicht erfüllt, die und die Sachen wieder besser machen muss oder dass vielleicht ist es auch so, dass ich ihm hier und da einfach mehr Vertrauen schenken muss. Ja, das ist das was dann äh, offen offen angesprochen wird ja in dem, in dem vier Augen Gespräch ähm, gibt aber auch Möglichkeiten ja wo man wo ich sage als Trainer so das ähm, das kriegt jetzt kann auch keine Energie von mir kriegen ja also das ist eine Sache die muss er mit mit seinen Teammates klären ja da bin ich nicht immer da bin ich nicht für zuständig ja, und ähm, das hier und da, wie gesagt, muss es ab, äh, abgewogen werden, wie viel Energie wir da als Coaches Team reinstecken, ja, wie viel Energie vielleicht von seinen Teammates kommen muss. Ähm, aber wenn die wenn die negative diese nege, äh, negative Stimmung ähm, Körpersprache des Team halt so beeinflusst, dass es es runterzieht, ja, dann muss man gegebenenfalls auch leider drüber nachdenken, ob der Spieler vielleicht an der falschen Adresse ist, ja, vielleicht doch nicht die Sache erfüllen kann, die man von ihm erwartet. Ja, ich denke, ähm,
1: das macht Sinn. Ich denke, man muss bei sowas dann vor allem auch bei deinem Einsatz, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, besonders auch vorsichtig sein, wie man dann äh, mit so einer Situation umgeht, falls sie mal gibt. Äh, einfach, weil man ja dann auch irgendwie äh, das Team ähm, schützen muss, wenn man auch Team predigt und dann ähm, aber die Jungs so ein bisschen das Gefühl haben, irgendwie das gilt jetzt nicht für alle, dann kann das ja auch schnell irgendwie ein bisschen in die Hose gehen, dass man da ähm, auf jeden Fall dann irgendwie schaut, dass man da auf jeden Fall die, die richtige Lösung für alle findet, äh, muss da dann glaube ich an oberster Stelle stehen ähm, noch über darüber, dass man äh, die richtige oder perfekte Lösung vielleicht dann für ein Individuum finden kann, wenn das vielleicht dann noch manchmal nicht, nicht möglich ist.
2: Ja, also um da nochmal fix einzusteigen, ne? ich, ich meine, wir hatten es jetzt in der in der Vorbereitung, dass wir äh, einen Spieler hatten, mit dem wir nicht ganz zufrieden waren. Ja, ähm, da musst du, musst du musst halt abwägen, ja, du musst halt abwägen als, äh, als, als Trainer. Wie gesagt, ist er in der Rolle richtig? Kann er das bringen, was man von ihm erwartet? Ähm, bremst er das Team vielleicht gerade im Prozess aus? Ja, und dann musst du, dann musst du natürlich auch die Entscheidung treffen. Ja, und das, dasselbe ist halt auch so, dass du ähm, das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt. Ja, und es ist dieses Jahr auch wichtiger denn je. Ähm, dass das, es sollte keiner bevorzugt werden. Ja, auch der der erfahrene Spieler wenn du merkst, dass er in der Verteidigung äh, entspannt, sich entspannt, ja, weil er denkt, er muss seine Energie für die für die Offense ähm, äh, sparen, ja, dann kriegt er dann kriegt er auch, wie gesagt, von uns einiges einiges zu hören, ja, weil ähm, es ist, wie wir es jetzt schon so oft gesagt haben, ja, wir, wir machen alles als Team, ja, wenn sich da einer rausnimmt, dann dann haben wir ein Problem. Ja, ähm,
1: vielleicht noch von mir auch als letzte
2: Frage. Wir hatten
1: bei uns im Podcast schon mal auch so das Thema Latzens, wo wir so ein bisschen über die, die Rolle von, vom Point Guard philosophiert haben. Und ich meine, das kann in jedem Team, in jeder Spielphilosophie, in jedem Spielsystem nochmal anders sein. Mich würde interessieren, wie, wie das so bei dir ähm, ist. Also ich würde sagen, so die klassische Rolle von Point Guard ist ja okay. Ähm, Kont dort kontrolliert halt so das Spiel, ähm, ist so auf dem, der verlängerte Arm auf dem Trainer auf dem Spielfeld äh, eher auch nochmal ein Anführer vielleicht, äh, der ähm, sehr, sehr viel Kontrolle hat auch dann über die Offense und so weiter. Ähm, wie ist es so, jetzt würd ich, würdest du sagen, in deinem, in deiner Spielphilosophie und vor allem auch, wenn man dich jetzt anschaut, dass also ich meine bei euch, ähm, jetzt, wenn man sagt, Kirchner oder Adams sind so zum Beispiel für mich auch ein bisschen unterschiedliche Spielertypen, ähm, die, die dann auch unterschiedliche Stärken äh, eurem Spiel geben können? Ähm, ist, die, die aber halt auch dann vielleicht auch viel Verantwortung haben in Sachen Tempo des Spiels, was worüber wir auch schon gespielt äh, gesprochen haben. Also ist das, hat der Point Guard für dich in deinem Spielsystem oder in deiner Spielphilosophie eine besondere große Rolle oder ist es eher so dieses, ja, das ist ein bisschen veraltet und für mich ist der Point Guard halt einer von fünf Spielern auf dem Feld und nicht mehr?
2: Ähm, ist glaube ich, glaub ich ein Mix. Ja? Ähm, ich, ich glaube, dass der der, wenn du jetzt ein Team bist, was hauptsächlich nur aus aus Pick-and-Roll-Situations besteht? Ja, dann ist dein, dein Point Guard schon mit der wichtigste Mann. Ne? Ähm, wenn du jetzt ein Team wie zum Beispiel Münster bist, die das, die das Ding dauerhaft unten reinprügelt, so an die Seifert, ja? dann äh, ja, ist jetzt der Point Guard in nur bestimmten Situationen auch ein sehr, sehr wichtiger Mann. Ja? Aber. Ähm, ich, also bei uns ist es so, dass ähm, in den letzten Jahren habe ich viel Pick-and-Roll-Sachen gespielt, da war der Point Guard schon der wichtigste Mann ja, und ähm, jetzt ist es so, dass wir glaube ich einen guten Mix ha äh, haben aus off situations on situations und ähm, da ist es einfach so, dass wenn wir in diesen on situations sind, Pick-and-Roll-Situations, dass der Point Guard da schon, von dem erwarte ich dann schon, dass der sehr oft die richtige Lösung findet und oder auch ähm, ja einfach das Spiel so vorantreibt, dass wir als als Mannschaft eine sehr, sehr gute Situation für uns herstellen können. Ja, ähm, aber auch da, der Point Guard ist auch nur so gut, wie du ihm darauf vorbereitest, ja, was kommt, was er für Möglichkeiten hat. Ja, das, das, deswegen ist, schon, ähm, ist es schon wichtig, dass du da als Mannschaft und als Trainerteam auch deinen Job machst. Ja, und äh, Bei uns ist es so, mit, mit, mit Chase Adams haben wir einen erfahrenen Point Guard geholt, der sich auch hier und da mal seinen eigenen Wurf kreieren kann. Ja, ähm, und Daniel Kirchner war eigentlich in der Rolle jetzt noch gar nicht so eingeplant. Ja, wir haben gedacht, er hat ein bisschen mehr Probleme in der Liga, aber macht er bis jetzt einen recht soliden Job. Ähm, deswegen ist es so, dass das ähm, auch für mich jetzt klar ersichtlich ist, dass dass die Point Guard Position in der Pro A eine ist, die sehr, sehr hoch qualitativ besetzt sein muss, ja, um erfolgreich zu sein.
1: Mhm, ja, und ich vielleicht noch als kleine Nachfrage dazu, weil vor allem jetzt halt auch bei euch, denke ich, du hast auch jetzt über On-Ball und Off-Ball Situationen gesprochen, da ist natürlich absolut richtig, je nachdem, wie groß dann auch die Verantwortung des Pointcards ist. Ähm, bei euch halt fand ich vor allem auch dann häufig das Tempo des Spiels so ein bisschen zu kontrollieren. Also ich weiß zum Beispiel jetzt halt bei uns, also bei bei für Björn zum Beispiel, ist das jetzt auch ein super wichtiges Thema bei den, beim, beim Pointcard, wo er sehr viel auch seinen Pointcards abverlangt ist. Ähm, so das Spiel zu erkennen, das Tempo des Spiels richtig zu, äh, zu kontrollieren und zu lesen, wann können wir den Ball jetzt pushen, wann müssen wir auch mal das Tempo rausnehmen. Ähm, für mich ist es ein bisschen bei euch jetzt auch so rübergekommen, also was du vorhin gemeint hast, so dass du da den Jungs auch mehr Freiheiten gibst und dann halt auch mal sagst, ähm, so okay, jetzt haben wir es vier, fünfmal so gemacht, jetzt machen wir es dann wieder langsamer oder so. Also dass du da jetzt halt auch nicht so, wenn jetzt eine Situation mal vielleicht dann, nicht optimal gelöst war, dass, äh, dass du da schon nochmal drüber hinweg schaust, aber wie, wie ist, äh, wie wichtig ist dir dieses Thema jetzt vor allem so Tempo des Spiels und dann, ähm, da so das richtige gespürt zu haben? Ist das was, wo, mit du vor allem auch mit deinen Point Cards, ähm, sprichst oder deine Point in Verantwortung ziehst oder ist das mehr so ein kollektives Ding, so, wo, wo alle an einem Strang ziehen müssen sowieso und das keine übergeordnete Rolle jetzt vom Point Card ist?
2: Ja, ich, ich, ich meine, ihr habt das ja jetzt schon so ein bisschen rausgehört, Ja, ähm, wenn ihr mit mir spricht, dass ich ähm, natürlich auch viel freies Spiel zulasse ja, und dementsprechend ist es auch so, dass die, dass die Point Guards jetzt ähm, auch viel lesen müssen, ja, wann, ist jetzt, wann ist jetzt Gas angesagt und was ist, wann ist jetzt vielleicht ein bisschen mit angezogener Handbremse angesagt. Ähm, ich bin jetzt nicht so scharf drauf, die ganze Zeit das kontrollieren zu müssen. Ja, ähm, wie gesagt, ich gebe hier und da mal einen Hinweis, wann jetzt mal ein bisschen mehr Ruhe angesagt ist ja, ähm, also wer mich, wer mich im vierten Viertel coachen sieht wenn es eine enge Kiste ist, dann ist es hier und da auch mal so, dass ich sage wir laufen jetzt mal nur das Play weil wir da perfekt alle Situationen haben, die wir brauchen ja, ähm, aber es ist wie gesagt unsere Spielphilosophie, dass wir schnell spielen ja, und schnell spielen wollen, deswegen ist da Tempo ist jetzt nicht, Tempo-Kontrolle ist jetzt nicht immer so eine Sache. Mhm. Und ich denke, es äh, steht euch auch ganz gut zu
1: Gesicht. Ich denke, dass ähm, da auch vor allem, also du hast ja gesagt, dass, dass ähm, Kirchner bei euch auch jetzt eine besondere, gute Service spielt, was ich auch so sehe. Ähm, und ich denke, das ist mein Eindruck aus der Ferne jetzt, Ja, dass, äh, dass zum Beispiel er jemand ist, der davon sehr, sehr profitiert, auch von den Freiheiten, die du oder ihr ihm, ihm gebt, also der da seine Stärken noch viel mehr ausspielen kann, als wenn man jetzt ihm ständig sagen würde, so ja, jetzt mach das und das, weil ähm, ja, ich denke, da da ähm, zeigt er sehr, sehr, sehr gut, ähm, was für Stärken er ja auch mitbringt und wie er halt auch da aufblühen kann, wenn man halt mit Selbstbewusstsein äh, spielt und nicht so viel nachdenkt, was jetzt auch wirklich nicht, äh, überhaupt nicht negativ gemeint ist, und einfach sich auf den Instinkt auch ein bisschen mehr zu verlassen, was, denke ich, was ist, was äh, einige Spieler vielleicht auch nicht unbedingt in der Form haben. Ähm, genau, das ist noch nur meine Eindrücke aus der Ferne. Ich weiß nicht, ob du da äh, zustimmst
2: oder das anders siehst. Naja, ich meine, ich, ich, mein, ich, ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet. Ne? Als, als Mensch und als Spieler ist es wichtig, dass du Fehler machst, um dich zu entwickeln. Ja, Und ähm, wir sind ja uns, glaube ich, alle irgendwie einig, dass Basketball auch eine Sportart ist, die sehr, sehr viel Spaß macht. Ja, und ähm, die soll auch Spaß machen ja, und das sage ich den Jungs auch immer wieder ja, die sollen Spaß haben im Training die sollen Spaß haben im Spiel ja ähm, und deswegen ist es ist es mir halt auch einfach wichtig dass sie hier und da sich auch irgendwo die Hörner abstoßen. Absto äh, ja, und äh, Daniel Kirchner ist so ich meine ich arbeite jetzt vier Jahre mit ihm zusammen äh, ich glaube der hat sich ganz gut entwickelt in der Zeit ja, und äh, natürlich hat er hier und da auch seine seine schlechten Momente ja, aber die lernst du runterzuschlucken als Coach, weil du jetzt auch mittlerweile siehst, dass er auch sehr, sehr viele Gute hat. Ja, Und ähm, ich glaube, das ist nur entstanden, weil man ihm auch mal so ein bisschen hat frei laufen lassen ausprobieren, ausprobieren lässt. Ja, und das ist auch so ein bisschen das, was, glaube ich, allen Spielern irgendwie auch mal gut tut. Ja, wir sprechen seit Jahrzehnten drüber, dass wir in Deutschland... Äh, ja, so wenig kreative Spieler haben, weil in Spanien ist es ja laufen die Visanta mehr rum. Ja, bloß in Deutschland nicht. Warum? Naja, wenn die die ganze Zeit in irgendwelche Rollen gepresst werden, also in Rollen bzw. in Positionen und die dürfen nichts anderes machen, nur das und das und das. Natürlich werden sie da nicht besser. Ja? Und ähm, für mich ist es einfach wichtig, dass die 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 Spieler genieße Freiheiten. Die sollen die Freiheiten ausnutzen und sollen probieren und ähm, Irgendwann, wenn ich den, wenn ich merke, okay, das, das ist vielleicht doch nicht das, was du machen solltest, dann sage ich dir das schon. Ja, aber Kirchner ähm, hat das sehr, sehr gut verstanden.
0: Fabian, ich habe jetzt echt viel, viel, viel zugehört bei euren Themen und ich finde es einfach spannend, dass ich heute viel mitnehmen konnte, wie du so ein Team führst. Und vor allem das Wichtigste, ob das Point Guard oder andere Positionen, was ich mitgenommen habe, für dich ist einfach Team Number One. Und das sollte ja bei jedem so sein, aber man merkt, dass es für dich wirklich die Hauptpriorität ist. Und deswegen sage ich dir erstmal vielen herzlichen Dank für deinen ganzen neuen Input. Kann ich selber für meine Teams verwenden. Hast du noch irgendwas, was du diesem Thema hinzufügen möchtest?
2: Äh, nein, nein, absolut nicht. Äh, beziehungsweise letzte Sache ist, glaube ich, ähm, man... Ich bin, ich bin auch so ein Typ, der sich natürlich viel, viel abschaut, ja, und viele Trainerlegenden und Trainer sich auch anschaut, wie was, wie machen die was, wie lösen die was, wie kommunizieren die. Ähm, ich glaube, ich habe noch viel Potenzial in vielen Sachen, ja, im Trainer-Dasein. Ähm, aber egal, egal wo ich hingehen werde, was meine Zukunft so vor mir hat, ja, ich möchte das mit, mit, mit Leuten gestalten und machen, die, die Bock haben, das als Einheit zu lösen, ja, und, ähm, das ist, glaube ich, das ist das, was ich für mich in den letzten drei Jahren entdeckt habe, seitdem ich Headcoach bin. Und das ist hoffentlich auch so eine Eigenschaft, die ich äh, bis zum Ende meiner Trainerkarriere irgendwie mit mir rumschleppe.
0: Und ich glaube auch, dass es extrem zu dir passt. Und ich wünsche dir dabei viel, viel Erfolg. Und jetzt sage ich dir vielen herzlichen Dank für deinen ganzen Input.
1: Auch noch kurz von meiner Seite äh, wirklich vielen Dank äh, für, für deine Zeit. Ähm, und für deinen Input, den du uns gegeben hast, und äh, ja, ich wünsche dir wirklich alles Gute äh, für für euch, für dich ähm, und eine erfolgreiche Rückrunde äh, und ja, mach weiter so dein Ding, ähm, weil also es hat mir wirklich Spaß gemacht, so euch auch äh, da spielen zu sehen und und dich an der Seitenlinie zu sehen. Ich denke, ihr macht das super und ähm, ja, ich bin voll äh, voller Unterstützer von von euch auf, äh, von aus der Ferne.
2: <lacht> danke euch, war, war cool dabei zu sein. Äh, alles Gute euch ja, und ich hoffe, dass, dass euer Format weiterhin so, so bestehen bleibt ja, und weiter wächst.
0: Ich danke dir und das war ein super Schlusswort. Äh, dementsprechend war das die Folge Mentale Stärke in Teams. Fragen an Fabian Strauß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.